0: Ich möchte dir heute einen wertvollen Beitrag geben aus physiotherapeutischer, osteopathischer Sicht im Hinblick auf den Darm. Und ich möchte heute mit dir besprechen, was für körperliche Symptome sich noch zeigen können, wenn es dem Darm nicht gut geht. Und da wollen wir jetzt gar nicht auf Nährstoffaufnahme, auf Verdauung, auf das alles eingehen. Es geht wirklich heute darum, dass wir mal darüber sprechen, welche Strukturen im Körper, Schulter, Nacken, Blutdruck, Hüften können noch betroffen sein können, noch Symptome auslösen, wenn es dem Darm nicht gut geht. Und darum sind wir heute hier und das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Lass uns jetzt reinstarten, denn der Darm ist wirklich ein wundervolles Organ, was sehr zentral mitten in deinem Körper, in deinem Bauchraum liegt. Wir sprechen heute explizit über den Dünndarm und über den Dickdarm, aber natürlich auch ein bisschen über die angrenzenden Organe, über Leber, über Magen und was da sonst noch alles in deinem Bauchraum zu finden ist und was das in deinem Körper auslösen kann, wenn die Strukturen ein Problem haben. Vielleicht kurz zur Anatomie. Die Darmorgane sind im, natürlich in deinem Bauchraum befestigt, das heißt, die Hängen da nicht durcheinander in irgendwelchen Formen rum, sondern die sind wirklich sehr, ähm, ja, schon starr. Also natürlich können sie sich ein bisschen bewegen, aber schon gut befestigt, jedes an seinem Platz. Und da möchte ich dir ein bisschen was drüber erzählen jetzt. Und vielleicht für alle, die jetzt zuhören und die Fachpublikum sind, die vielleicht auch Osteopathen, Heilpraktiker, Ärzte oder sonst wie sind. Ich spreche hier in ganz normaler deutscher Sprache. Natürlich habe ich auch in meinen Ausbildungen andere Fachbegriffe für die unterschiedlichen Strukturen gelernt. Ich möchte aber, dass dieses Video von jedem verstanden werden kann. Und deswegen, falls du Fachbegriffe vermisst, schlag dir einfach parallel ein Anatomielexikon auf und denkst dir auf Lateinisch. Genau. Okay, das war der kleine Hinweis für alle, ähm, wie ich, Fachidioten, die jetzt zuschauen. Und jetzt ja, lass uns aber weiter reden, denn der Darm ist aufgehängt und gut befestigt. Der Dünndarm zum Beispiel ist mehrere Meter insgesamt lang und ist, wenn man den von außen sieht, relativ kreuz und quer in der Mitte unseres Bauches gelegen, so um den Bauchnabel, tatsächlich so als Paket mittendrum rum. Und der Dünndarm ist umschlagen von einer Faszienhülle. Du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen, dass wirklich ein Tuch um den Dünndarm gelegt ist, der legt sich in die, das Tuch legt sich in jede Dünndarmfalte rein, um und um den Dünndarm herum und wird hinten so zusammengenommen wie ein Blumenstrauß. Also der Dünndarm liegt hier so und das Tuch mitten dazwischen und du kannst es unten so greifen wie ein Blumenstrauß. Und dieser Blumenstrauß, den drücken wir jetzt noch so ein bisschen platt und legen den ein bisschen schräg in den Bauch hinein, also von links oben nach rechts unten. Und so macht er sich hinten an deiner Rückseite der Bauchwand fest, Richtung Wirbelsäule. Das ist die Radix, also die Wurzel des Dünndarms, die sich dort hinten so schräg festmacht. Und das, weil das so schräg ist, das brauche ich gleich nochmal zum Erklären. Deswegen sage ich es dir jetzt schon mal. Die liegt so schräg da drin mit diesem Blumenstrauß. Und durch diese unterschiedlichen Schichten dieses Tuches, was den Dünndarm dort fixiert, laufen natürlich die versorgenden Gefäße, die Blutgefäße, die Nerven zum Dünndarm hinein. Und wenn es jetzt dem Dünndarm nicht gut geht, dann bläht er sich nach vorne auf, dann hat er ein Problem, dann versucht er sich auseinander zu bewegen und dann bewegt er sich auch nach vorne. Und das bedeutet, dass diese Faszienstrukturen, die den hinten festmachen, unterzukommen. Und auch die Gefäße, die da hinten durchlaufen, unterzukommen und nicht mehr so gut Blut dadurch kommt. Das heißt, der Darm wird dann auch ein bisschen unterversorgt mit Blut. Und das macht natürlich die Situation des Dünndarms noch schlimmer und kann die Problematik im Prinzip beschleunigen, dass, wenn dort etwas nicht stimmt. Und da sich der Darm dann so nach vorne auswölbt, wenn er ein Problem hat, der Dünndarm, klassischerweise kannst du das sehr schön auch an der Bauchform sehen. Wenn du dir jemanden ähm, nackt anschaust mit dem, mit dem freien gelegten Bauch, dann kannst du bei Menschen, die eine Dünndarmproblematik haben, unter dem... Bauchnabel so ein kleines Bäuchlein nochmal so rauskommen sehen. Also unabhängig von der Fettmasse, die sich irgendwie befindet, hast du unten einen versteckten Bauch. Auch bei ganz, ganz schlanken Menschen kann man das häufig sehen, dass hier so eine Ausstülpung ist im Unterbauch und dass es dann nicht irgendwie... Das einzige kleine Fettpölzerchen, was dieser Mensch hat, sondern ein nach vorne gestülpter Dünndarm. Und das zeigt dann, dass dieser Darm irgendein Problem hat, irgendetwas damit nicht stimmt. Wenn wir mal uns den Dickdarm angucken, dann läuft der von rechts unten, von der Beckenschaufel geht er los, macht sich rechts oben unter den Rippenbögen fest und zwar am Zwechsel. legt sich dann in so einer Affenschaukel ungefähr bis zum Bauchnabel runter hoch zur linken Seite, macht sich dort auch wieder unterm Rippenbogen fest und läuft dann Richtung Becken runter, zur Mitte und nach hinten raus. Das ist der Verlauf des Dickdarms, der läuft so einmal als Rahmen drumherum. Und wenn der Dickdarm ein Problem hat, dann kann man das natürlich an den angrenzenden Strukturen fühlen. Meistens sind besonders die Ecken, wo der Dickdarm sich hier oben am Zwerchfell festmacht, relativ schmerzempfindlich, aber auch die beiden Ecken neben dem Beckenkamm sind deutlich spürbar schmerzhaft. Und die Bauchform bei Menschen, die mit dem Dickdarm ein Problem haben, ist meistens so, dass eher der Oberbauch nach vorne gewölbt ist. Das heißt, der vom Rippenbogen geht normalerweise der Bauch so gerade runter oder nach innen gezogen ein bisschen runter. Und wenn sich das nach vorne auswölbt im Oberbauchbereich, dann ist es ein Hinweis darauf, dass etwas mit dem Dickdarm nicht stimmen könnte. Und meistens ist er dann, ist diese Schlaufe, die er hängt, sehr aufgebläht, voller Luft und sorgt halt dafür, dass das ein unangenehmes Gefühl ist, aber auch ein, eine typische Bauchform einfach entsteht an dieser Stelle. Und natürlich ist auch der Dickdarm versorgt von hinten mit Arterien und Venen und Nerven, die diesen Dickdarm versorgen und dafür sorgen, dass der sich weiter bewegt, und das alles funktioniert. Und die Organe sind natürlich gleichzeitig über die Faszien festgemacht. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch beweglich, denn du weißt wahrscheinlich, dass der Darm eine Peristaltik hat, die er selber steuern kann. Das heißt, er macht so ähm, ja, Wellenbewegungen mit den Muskeln und schiebt dadurch den Stuhlgang weiter nach vorne. Und deswegen ist es wichtig, dass der Darm nicht unter Spannung steht, sondern in Entspannt im Bauchraum ist, um das ausführen zu können. Und gleichzeitig ist für den Darm natürlich auch total wichtig, dass der Bauch generell eine Spannung hat. Also dass die Bauchmuskeln in irgendeiner Form eine Gegenspannung zum Darm machen. Und das sorgt dafür, dass der Darm auch gut funktionieren kann. Wir haben hier in unserem Bauch ein sogenanntes Hochdrucksystem. Das heißt von unten der Beckenboden, von oben das Zwerchfell und drumherum wie ein Korsett die Bauch- und Rückenmuskeln. Und dieses Hochdrucksystem darf von allen Seiten Druck geben, damit in sich der Darm richtig gut liegen kann und gut funktionieren kann. Und wenn da irgendetwas nicht stimmt, ähm, entweder weil das Zwerchfell ein Problem hat, weil der Beckenboden zu lasch ist oder auch weil die Bauchmuskulatur das Ganze nicht richtig halten kann, kann es natürlich dann auch Probleme im Darmbereich geben. Jetzt habe ich schon einmal vorweggenommen, was, ist, was für körperliche Probleme den Darm stören können. Und jetzt wollen wir aber dahin kommen, was für Zusammenhänge es gibt, wenn der Darm ein Problem hat und was wir dann körperlich noch merken können. Ich möchte mit dir mit dem Thema Hüftschmerzen beginnen. Denn das ist noch ziemlich einleuchtend für jeden, weil es sehr dicht aneinander liegt. Jetzt sind Hüftschmerzen lustigerweise zwei verschiedene Dinge, je nachdem, worüber die Leinen sprechen. Denn manchmal meinen sie wirklich Schmerzen im Hüftgelenk, also wirklich dort im Gelenk, wo der Oberschenkel ans Becken trifft. Und manchmal meinen Menschen auch, sie haben Hüftschmerzen und meinen, denn sie haben hier so seitlich hinten auf dem Becken Schmerzen. Ich möchte auf beides eingehen, weil für beides kann der Darm ursächlich sein. Und je nachdem, was du jetzt unter Hüftschmerzen verstehst, kann das wichtig sein. Natürlich ist es so, dass diese Rückenschmerzen, die hier hinten sind und die sich so breit über den unteren Rücken verteilen, die haben relativ viele Menschen und zwar vor allen Dingen morgens. Und wenn du sagst, ja, das kenne ich, ich liege im Bett, ich liege, dann ist das eine ganz, ganz typische Symptomatik von Rückenschmerzen, die auf den Dickdarm zurückzuführen ist. Denn typischerweise hat der Dickdarm seine Hauptarbeitszeit morgens so zwischen fünf und sieben. Und wenn du dann noch im Bett liegst und ein Problem mit dem Dickdarm hast, dann kann es sein, dass sich dann diese Rückenschmerzen hier zeigen. Dein Darm dir also sagt, dass es ihm nicht gut geht und dass er jetzt gern aufstehen möchte. Und dann stehst du auf und bewegst dich und irgendwann im Laufe des Vormittags sind die Schmerzen dann weg. Klassischerweise dann, wenn du auf der Toilette warst, wenn du Stuhlgang hattest. Denn dann entspannt sich das ganze System und die Rückenschmerzen werden weniger. Das heißt, morgendliche Rückenschmerzen die Mitbewegung, Weggehen sind sehr, sehr typisch. Ein Problem, was zeigt, dass es deinem Dickdarm nicht so gut geht. Wenn du jetzt Hüftschmerzen, <lacht> tatsächlich das Hüftgelenk meinst, also dort, wo der Oberschenkel in das Becken übergeht und du vielleicht auch unbewegliche Hüften hast, zum Beispiel nicht im Schneidersitz sitzen kannst oder nur einseitig nicht im Schneidersitz sitzen kannst, oder das Knie nicht so nach innen und nach außen fallen lassen kannst, vielleicht keine tiefe Hocke möglich ist, dann ist das ein, kann das ein Problem, natürlich ein isoliertes Problem der Hüftgelenke sein. Es kann allerdings auch sein, dass dein Darm deine Hüftgelenke einschränkt. Und das kann man sehr, sehr schön testen, denn wenn du nämlich mal auf dem Rücken liegst, ein Bein lang lässt, ein Knie zu dir ranziehst, zum Bauch, dann kann es sein, dass das überhaupt kein Problem ist. Und es kann sein, dass es im Unterbauch für dich unangenehm ist und schmerzhaft ist und zieht. Und dann ist es ein Hinweis darauf, dass deine wahrscheinlich meistens der Dickdarm auf der rechten und linken Seite im Unterbauch sehr immobil ist. Das heißt, er hat irgendein Problem, kann sich nicht frei bewegen. Und wenn man, oder wenn ich dann bei den Patienten fühle, dann ist es tatsächlich so, dass ich so richtig dick und fest. Und wulstig diesen Dickdarm dann ähm, palpieren, fühlen kann. Und dann hast du, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Dickdarm ein Problem hat. Und das kann dann die Beweglichkeit deiner Hüftgelenke deutlich einschränken. Denn durch den Bereich an der Stelle müssen natürlich auch wichtige versorgende Gefäße, Nerven, aber auch wichtige Muskeln für dein Hüftgelenk durchziehen. Und wenn es dort ein Problem gibt, dann kann zum Beispiel der Hüftbeuger nicht mehr richtig arbeiten. Oder andere Muskeln. Und ganz häufig ist es so, wenn dann der Dickdarm behandelt wird, osteopathisch oder auch so richtig, richtig ursächlich, das heißt, der Dickdarm so behandelt wird, dass es ihm wirklich besser geht über Ernährung, über eine Darmsanierung, über so etwas, dann geht es auch den Hüften viel besser und dann können die sich wieder frei bewegen. Und das ist eine differenzialdiagnostische Geschichte, die ich auch allen Menschen einfach empfehlen möchte, die mit den Hüften Probleme haben und vielleicht mit Hüftschmerzen zu einem Orthopäden gehen. Denn es kann wirklich sein, dass deine Hüfte unbeweglich ist, schon seit Jahren, weil du ursächlich ein Darmproblem hast und durch die Unbeweglichkeit entsteht in dem Gelenk dann vielleicht eine arthrotische Veränderung oder du hast Schmerzen. Und dann kommst du vielleicht mit deinem Orthopäden darauf, dass es sinnvoll wäre, die Hüfte zu behandeln, mit was auch immer. Und dabei ist die Ursache dahinter, die Ursache, der Ursache, der Ursachen, so wie ich das immer gerne sage, gar nicht die Hüfte, sondern der Darm. Und deswegen liebe ich alles, was mit Befund und mit Diagnostik zu tun hat. Und ich würde dir ganz besonders empfehlen, dass du zur Diagnostik immer zu jemanden gehst, der dich ganzheitlich betrachtet. Also ich mag Ärzte, die ihr spezielles Fachgebiet haben, die hochprofessionell sind, die auf dem Bereich vielleicht auch sehr spezifisch operieren können. Doch wenn nicht wirklich die Ursache der Ursache der Ursache gefunden ist, dann macht es keinen Sinn, dort zu arbeiten. Denn wenn du Hüftschmerzen hast und du gehst zum Orthopäden, dann kommt dieser Arzt nicht darauf, dass es mit deinem Darm zusammenhängt. Und dann wird an der falschen Stelle behandelt. Das heißt, du kannst zu einem Spezialisten gehen, allerdings erst, wenn wirklich die richtige Ursache bekannt ist. Genau, das war ein kurzer Exkurs und das war zum Thema Hüftschmerzen. Was auch noch sehr spannend ist, ist, dass viele Menschen gleichzeitig mit der linken Hüfte und mit der rechten Schulter ein Problem haben. Und jetzt kommt unsere Dünndarmwurzel ins Spiel, die ich eben schon erklärt habe, denn der Dünndarm macht sich ja so schräg im Bauch fest an der Wurzel. Du erinnerst dich an den Blumenstrauß, macht sich hinten Richtung Wirbelsäule fest. Und wenn der sich so fest macht und dort ein Problem hat und dort unbeweglich ist in die Richtung, dann zieht der hier an Leber und Zwerchfell und gleichzeitig zieht er hier an den Hüftstrukturen und dann hast du eine unbewegliche rechte Schulter gepaart mit einer unbeweglichen linken Hüfte. Kommt tatsächlich ziemlich häufig vor. Die meisten Menschen haben dann auch keine Ahnung, dass das irgendwie zusammenhängt. Und das ist auch nicht schlimm. Aber das ist tatsächlich etwas, was häufig zusammen vorkommt, wenn ein Dünndarmproblem vorliegt, eben durch diese spezielle Lage der Dünndarmwurzel im Bauch. Genau. Und weil sich die Dünndarmwurzel so schön hinten fest macht an der Wirbelsäule, kann das tatsächlich auch ein Problem sein für untere Rückenschmerzen. Nicht die breiten, die ich eben gesagt habe, sondern wenn du unten mittig in der Lendenwirbelsäule Schmerzen hast, dann kann das auch sein, dass es mit deinem Dünndarm zu tun hat. Und meistens merkt man auch, dass die Haut richtig eingezogen ist hinten, dass man da gar nicht so eine Falte in der Mitte des Rückens abziehen kann, sondern dass es richtig fest ist alles und das ist dann die Bindegewebeszone für den Dünndarm und zeigt an, dass dort etwas nicht richtig in Ordnung ist und dass dort auf jeden Fall mal geschaut werden kann. Und ähm, auch da ist es wieder wichtig, apropos Differentialdiagnose, dass ausgeschlossen ist, dass deine Rückenschmerzen vom Dünndarm kommen, bevor du irgendetwas behandlungstechnisch an deiner unteren Wirbelsäule machen lässt. Denn wenn Du vielleicht auch deswegen natürlich, weil es logisch ist, wieder zum Orthopäden gegangen bist und der hat deine Lendenwirbelsäule untersucht und findet dort vielleicht auch irgendwelche Verschleißgeschichten und im Schlimmsten verlässt du dich vielleicht operieren an der Lendenwirbelsäule und dann war es aber ursächlich der dünne Darm, dann kommen deine Rückenschmerzen relativ schnell wieder. Und generell zur Abgrenzung kann ich sagen, wenn Schmerzen ähm, nicht in der Belastung auftreten, also, du vor allen Dingen Schmerzen in Ruhe hast, so wie auch beim Dick da morgens, wenn du noch im Bett liegst, oder wenn du ähm, still sitzt, oder wenn du ähm, ja, abends zur Ruhe kommst und dann die Schmerzen stärker werden, ist die Chance, dass es mit einem inneren Organproblem zu tun hat, größer, als wenn du sagst, oh jetzt bücke ich mich, ah, und jetzt habe ich Rückenschmerzen. Dann ist die Chance größer, dass es mit dem orthopädischen, mit dem Rücken wirklich zu tun hat. Und wenn das eher so ist, boah, ich komme zur Ruhe oder einen Tag habe ich das, einen Tag habe ich das nicht, dann ist die Chance relativ gering, dass es tatsächlich zum Beispiel die Bandscheibe ist, denn die Bandscheibe ist nicht einen Tag so, einen Tag so. Dein Darm kann aber schon einen Tag mal sehr gestresst sein durch das, was du isst und einen Tag kann es ihm besser gehen, weil du dich vielleicht an deine Ernährungsempfehlung hältst. Und deswegen ist da natürlich auch wieder ein bisschen ja, Achtung geboten. Wann tut es mir überhaupt weh? Wann wird es schlimmer? Kann ich das beeinflussen? Ich hatte zum Beispiel im Coaching einen Klienten, der mir ganz klar sagen konnte, du, ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen und warum auch immer, habe ich letztes Jahr dann mal eine Fastenkur gemacht. Und während der Fastenkur ähm, habe ich einen Einlauf gemacht und auf einmal waren meine Rückenschmerzen weg. Und dann wissen wir, es kann nichts mit dem Rücken, der Bandscheibe, der Muskeln dort zu tun haben. Es ist dann in der Ursache eher ein Organ, was das Problem macht. Ein anderes, ein anderes... Anderer Hinweis darauf, dass es sich um ein Organ als Ursache handelt, ist, wenn die Beschwerden beidseitig sind. Also du hast zum Beispiel beidseitig ausstrahlende Rückenschmerzen, beidseitig Knieschmerzen, beidseitig Schulterschmerzen, beidseitig Nackenverspannung. Dann ist die Chance auch wesentlich größer, dass es nicht durch eine orthopädische, eine orthopädische Struktur so ist, sondern tatsächlich, das ähm, ist die Chance größer, dass es von einem Organ ist. Genau, jetzt habe ich schon ein bisschen... Differentialdiagnose auch noch mit reingepackt in dieses Video. <lacht> genau. Okay, lass uns mal zum Phänomen der Nackenverspannung kommen. Dazu habe ich auch schon vor Jahren mal einen Podcast gemacht, auf meinem Podcast, und ich möchte es dir heute auch mitgeben, weil es bei ganz vielen Menschen so ist, dass die Nackenverspannungen keine ursächlichen Nackenverspannungen sind. Also, dass nicht sich auf einmal die Nackenmuskeln überlegen, okay, heute bin ich verspannt. Heute bewege ich mich mal nicht. Meistens hat es eine Ursache. Und ganz klassisch ist es so, dass die Menschen morgens aufwachen und auf einmal einen Nackenverspannung haben, vielleicht auf einmal auch den Kopf irgendwie nicht mehr zu einer Seite bewegen können und dann sagen, oh, ich muss mich heute Nacht verlegen haben. Und ich muss dann echt immer lachen oder sagen, oh, ich glaube, ich habe gestern einen Zug bekommen. Und ich muss dann immer lachen, weil dein Körper ist ein Wunderwerk. Dein Körper ist... Also kann so viel aushalten. Geht nicht so schnell kaputt, weil Du kannst, dein Körper, deine Wirbelsäule ist 80, 90 Jahre beweglich und du kannst laufen und alles funktioniert. Und ähm, bei manchen sogar noch viel länger. Und da ist es nicht so, dass du so einen Windhauch in den Nacken bekommst und auf einmal blockiert dir alles und du kannst den Hals nicht mehr bewegen. <lacht> Oder auch nachts beim Schlafen. Ich habe mich verlegen. Also Natürlich bist du am Schlafen, aber dein Körper ist ja nicht am Schla also schläft ja nicht quasi. Also der merkt ja, wenn du so liegst, dass es dir nicht gut tut und legt sich dann anders hin. Das heißt, es gibt in, in dem größten Fall der Fälle eine andere Ursache. Und ganz häufig ist es so, dass abends vorher, wenn du morgens so aufwachst, du richtig dick gegessen hast, vielleicht noch ordentlich Alkohol dazu getrunken hast, vielleicht so eine richtig schöne Grillfeier gemacht hast und dann kannst du am nächsten Tag deinen Nacken nicht bewegen. Das hat nichts mit dem Wind zu tun, auch nicht wie du gelegen hast nachts, sondern mit deinen inneren Organen und das möchte ich dir jetzt erklären. Denn dein Dickdarm macht sich am Zwerchfell fest, dein Magen liegt direkt unterm Zwerchfell, deine Leber liegt direkt unterm Zwerchfell. Und diese Strukturen haben alle Einfluss auf das Zwerchfell, was sich als Kuppelmuskel durch deinen Oberbauch zieht und komplett den Brustraum vom Bauchraum trennt. Und dieses, dieser Kuppelmuskel wird gesteuert vom Nervus Phrenicus. Das ist der Nerv, der deine Atmung steuert. Der macht, dass du einatmest also, und ausatmest. Also der Muskel geht in die Richtung. Du atmest ein, deine Bauchorgane werden runtergedrückt, deine Lunge wird aufgezogen und du atmest aus. Der Muskel entspannt sich wieder und wird von dem Hochdrucksystem des Bauches wieder nach oben gedrückt. Deine Lungen entleeren sich. Und dieser Nervus der entspringt in der Halswirbelsäule und zwar über mehrere Segmente der Halswirbelsäule dort kommt der Nervus phrenikus, der Atemmuskel, äh, Atemnerv her und der steuert deinen Zwerchfell. Gleichzeitig nimmt er aber auch Informationen auf, wenn es irgendwelche Störungen gibt mit diesem Atmen. Und wenn du zum Beispiel einen prall gefüllten Dickdarm hast und du gar nicht so richtig da unten hin atmen kannst, ja das merkst du auch, wenn du mal ordentlich übertrieben hast, irgendwo beim Buffet oder so, dann kannst du gar nicht so richtig tief atmen. Und wenn jetzt so ein Darm länger Probleme hat und andauernd Probleme hat, sich festzieht, dann meldet auch das Zwerchbill die ganze Zeit quasi über den Nervus phrenicus, dass etwas nicht in Ordnung ist. Es meldet dann einen Fehler. Da leuchtet eine rote Lampe. Und die leuchtet und leuchtet und leuchtet. Immer wieder, immer wieder. <lacht> über Wochen, über Tage. Und wenn diese rote Lampe immer leuchtet, dann werden Bodenstoffe ausgeschüttet in diesen... Segmenthöhen in der Halswirbelsäule, wo der Nervus phrenicus ankommt. Und wenn dort immer wieder Botenstoffe ausgeschüttet werden, dann gibt es quasi eine Botenstoffwolke. Und da oben kommen noch mehrere Nerven an, zum Beispiel die der Nackenmuskeln auch oder die der Schultermuskulatur oder ähm, auch von anderen Organen, die daneben sitzen direkt. Und das kann dann sein, dass diese Wolke von den ähm, Transmittern, von den Botenstoffen, die da ausgeschüttet wird, auf die anderen Nervenkerne in der Halswirbelsäule, im Rückenmark übertritt. Und dann wird auf einmal auch der Nacken empfindlich. Und dann reicht es, wenn du blöd liegst oder du musst noch nicht mal blöd liegen oder wenn es dir kalt wird oder wenn du dann auch noch viel Ballast auf den Schultern trägst, dass du komplette verspannte Nackenmuskeln hast. Aber die Ursache, der Ursache... Das also sind nicht die Muskeln, ist nicht deine Halswirbelsäule, sondern ist das Zwerchfell bzw. das Organ, was das Problem hat, was die Meldung auslöst und was dann hier oben das Problem macht und dich verspannt werden lässt. Und du hast auf beiden Seiten Nackenverspannung, auf einer Seite vielleicht ein bisschen mehr als auf der anderen Seite. Und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung aber von ganz woanders. Und natürlich kannst du es dann auch darüber behandeln. Denn ich habe das so oft gehabt früher, als ich mh, ja, quasi gerade aus der Ausbildung kam als Physiotherapeutin. Da wusste ich diese Zusammenhänge zum Beispiel auch noch nicht. Und da habe ich ganz oft Menschen mit Nackenverspannung behandelt. Und ich habe die massiert und ich habe den Nacken langgezogen und bewegt und alles Mögliche gemacht. Und die haben immer danach gesagt, ah oh ja, jetzt fühlt es sich besser an. Und dann sind die das nächste Mal wieder gekommen und haben gesagt, es hat sich nichts verändert. Es ist, war erst besser, aber dann ist es wieder schlechter geworden. Und wenn so etwas auftritt, ist es immer ein Hinweis darauf, dass wir nicht ursächlich wirklich eine Ursache behandelt haben. Denn natürlich, wenn von hier unten die Warnlampe angeht und ich deswegen hier oben Nackenverspannung habe, dann kann ich diese Nackenverspannung nur kurzfristig lösen, indem ich hier behandle. Aber die Ursache bleibt ja. Das heißt, es wird sich sehr schnell wieder verspannen. Manchmal ist es sogar auch so, dass ich hier oben dann behandle und dann wird es immer schlimmer und schlimmer und das kommt dann auch daher, weil der Körper das als Schutzspannung aufgebaut hat und sagt, warum machst du das jetzt locker? Das ist schlecht. Ich brauche die Spannung, weil ich mich schützen möchte. Und dann ist es wichtig, dass ursächlich hier behandelt wird und dann löst sich auch der komplette Nacken und es wird entspannt und locker. Das ist der Zusammenhang. Das ist zum Beispiel auch der Zusammenhang, der entstehen kann oder es gibt einen ähnlichen Zusammenhang für Schulterbeschwerden. Denn wenn du zum Beispiel mit der Leber oder mit dem rechten Teil des Dickdarms ein Problem hast, dann kann es sein, dass die faszialen Strukturen der Schulter, die bis hier unten hingehen, ähm, auch mit ein Problem haben. Und wenn du hier mal die Hand auf deinen rechten Bauch legst und dann die, den rechten Arm hoch machst, dann merkst du, dass irgendwann auch eine Bewegung hier unten stattfindet. Also nicht unbedingt vom ganzen Rumpf, aber auf innen an den Faszien. Und das ist tatsächlich so, dass wenn du hier ein Problem hast, dann wird dein Körper vermeiden wollen, dass du dich richtig streckst, weil dann kommt auch der Bereich, der dort ein Problem hat, bekommt dann Zug. Und das mag der Körper halt gerade gar nicht. Denn wenn du Bauchschmerzen hast, Bauchprobleme hast, kennst du das, möchtest du am liebsten so sein. Und wenn du dann sowas machst die Arme richtig hochstreckst, nach hinten dich richtig gerade machst, dann kommt dein Bauch unter Zug und das mögen die Organe nicht. Und wie kann dein Körper jetzt verhindern, dass du dich so nach oben aufstreckst? Ganz einfach, du kriegst einfach einen mega stechenden Schulterschmerz, wenn du die Schulter hochnimmst. Dann wirst du das vermeiden. Und dann hat der Körper das erreicht, was er wollte. Nämlich er hat hier Dickdarm oder Leber oder eine Struktur des rechten Oberbauches geschützt. So kann das sein, wenn alles mit allem zusammenspielt. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen, <lacht> bist noch dabei. Das wäre der Zusammenhang für Nacken und Schulter. Und jetzt habe ich noch tatsächlich mh, zwei... Ach, wobei, wir machen vielleicht dafür eine kurze Übung, weil das so häufig vorkommt. Denn wenn du die Nackenverspannung hast und hier was mit dem Oberbauch nicht stimmt, das ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Verkettung. Und auch eine häufige Verkettung bei Frauen, denn die meinen, dass es gut ist, wenn man immer den Bauch einzieht. Ja, also wir Frauen, wir Frauen atmen häufig nicht mehr richtig tief in den Bauch, damit das hier alles schlank ist und wir nicht hier so richtig in den Bauch hineinatmen. Und dann kann diese Kette auch gestört sein und wir bekommen eher Nackenbeschwerden. Und du kannst das tatsächlich sehr einfach lösen, indem du zum Beispiel deine Hände auf den Bauch legst und richtig tief ein- und ausatmest. Bei der Aus Einatmung wölbt sich der Bauch nach vorne. Bei der Ausatmung geht der Bauch wieder rein. Einatmen raus. Ausatmen wieder rein. Genau. Und um jetzt genau diese Bereiche hinzubekommen, dass die sich mobilisieren, kannst du tatsächlich mit den Händen unterstützen, indem du mit beiden Händen unter deinen Rippenbogen eintauchst. Du kannst dich dafür ein bisschen rund machen. Genau. Und dann atmest du genau gegen deine Finger. Und wieder aus. Und wenn du ausatmest, dann sinken deine Finger richtig schön tief rein beim Einatmen. Merkst du, wie deine Lunge gegen die Finger schiebt. Und das kann eventuell ein bisschen unangenehm für dich sein, dann drück nicht so doll, mach das so, dass du was merkst, aber es nicht richtig schmerzhaft ist. Und dann kannst du es ein paar Mal machen. Ein paar Mal auf der rechten Seite, ein paar Mal in der Mitte und auch ein paar Mal im linken Oberbauch. Mit dem Einatmen gegen die Finger und mit dem Ausatmen lässt du die Finger reinsinken. Ich merke zum Beispiel, dass es bei mir gerade auf der linken Seite sehr, sehr viel einfacher geht als rechts. Das heißt, ich darf rechts auch nochmal wieder ein bisschen mobilisieren für meine Bauchorgane und da einfach Bewegung reinzubringen. Denn Bewegung ist wirklich auch in dem Bereich alles. Die Bauchorgane dürfen sich frei aneinander vorbei bewegen können bei jeder Atmung. Und generell kannst du deine Bauchorgane richtig gut mobilisieren, indem du dich zum Beispiel immer abends auf den Rücken legst im Bett. Dem Bett, dem Bett dass es dir noch schwer fällt, dass du dir ein schweres Buch zum Beispiel auf den Bauch legst und du dann bewusst in den Bauch einatmest und wieder ausatmest. Einatmest, Bauch nach vorne, ein... einatmen, Bauch nach vorne, ausatmen, Bauch wieder rein. Ja, Das kannst du mit einem dicken Buch zum Beispiel unterstützen, um einfach die Mobilität in deinem Bauchraum zu verbessern. Okay, jetzt lassen uns noch zu zwei Phänomenen kommen, die tatsächlich noch ein Stückchen weiter weg sind. Denn es hat nicht nur was mit Darm und Bewegungsapparat zu tun, sondern zum Beispiel auch mit Darm und Herz. Dein Herz liegt im Brustraum und dann kommt das Zwerchfell und direkt darunter kommt der Magen. Das heißt, deine Herzspitze und der Magen, die sind nur durch das Zwerchfell getrennt. Und deswegen kann es zum Beispiel sein, dass du, wenn du richtig viel gegessen hast und dein Magen richtig voll ist, ähm, erstmal nicht so richtig durchatmen kannst. Oder auch schon manchmal merkst, dass dein Herz ein bisschen stolperig ist oder du das Gefühl hast, es fühlt sich gerade echt richtig ungut an. Und zum Beispiel Menschen, die generell mit Durchblutung des Herzmuskels Probleme haben, die zum Beispiel eine koronare Herzkrankheit haben, eine KHK oder mal einen Herzinfarkt hatten, die bekommen auch im Optimalfall den Hinweis, sich nicht mehr so doll voll zu essen, weil das tatsächlich so ist, dass das Herz dann nicht so viel Platz hat. Beim gesunden Menschen kein richtig schlimmes Problem aber spürbar. Das heißt, da hat auf jeden Fall auch der magen darm eine Auswirkung auf das Herz. Und ganz, ganz blöd ist es beim sogenannten röhmheld syndrom Und das ist ein Problem, wenn der Dickdarm sehr, sehr viel Gase bildet und sich diese Schlaufe hier wirklich sehr aufbläht und das Ganze nach oben hochdrückt, das Zwerchfell hochdrückt, die Lunge hochdrückt, das Herz hochdrückt und du dann kurzatmig wirst, das Herz stolpern fühlst, merkst, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist, dass du nicht mehr so gut die Treppe hochgehen kannst. All das kann dann passieren mit der Ursache des Darms. Und dieses rümheld syndrom mit der Gasbildung im Oberbauch, das kann zum Beispiel dann entstehen, wenn du eine Dysbiose hast, also wenn du eine Bakterienfehlbesiedlung hast, hast oder dir Verdauungsenzyme fehlen. Denn dann wird ein Teil der Nahrung nicht dort verarbeitet. Das meiste wird ja im Dünndarm verdaut, im Dünndarm verarbeitet, sondern kommt unverdaut in den Dickdarm. Und das bedeutet, dass da Nährstoffe in den Dickdarm kommen, die dort nichts zu suchen haben. Und die Bakterien, die dort sitzen, freuen sich über diese Nährstoffe, verstoffwechseln die und sorgen für enorme Gasbildung. Du hast einen aufgeblähten Bauch. Du musst vielleicht auch oft, du hast vielleicht auch oft Blähungen. <lacht> und das kann auch dazu führen, dass du, dass sich das alles so hochdrückt und du wirklich durch diesen Druck im Oberbauch dann die Probleme hast mit dem Durchatmen, dass dein Herz sich total komisch anfühlt, dass das alles total seltsam ist. Und das kann dann zum Beispiel auch dann auftreten, wenn du abends richtig viel gegessen hast und dann in der Nacht auftreten. Und falls du so etwas hast, darfst du das natürlich auf jeden Fall untersuchen lassen beim Arzt, denn das kann natürlich auch eine Herzursache sein oder etwas mit dem Herzen nicht stimmen und das solltest du definitiv überprüfen lassen. Wenn das allerdings alles überprüft ist und alles ist in Ordnung, dann ist das die nächste Baustelle in Anführungsstrichen und da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du auch irgendetwas am Darm schon bemerkt hast, vielleicht auch eine Störung hast in deiner Ausscheidung oder wirklich tatsächlich auf der Bauchschmerzen und deinem aufgeblähten Bauch hast. Und dann kann das tatsächlich in dem Zusammenhang auftreten, dass es deinem Herzen nicht so gut geht. Ein weiteres ähm, spannendes Symptom ist tatsächlich, dass Menschen einen erhöhten Blutdruck haben aufgrund einer Störung des dünnen und das ist jetzt eine Verkettung, die ein bisschen weiter weg ist und da wollen wir aber auch noch reinschauen. Denn wenn das Herz anfängt zu pumpen und Blut in den Körper pumpt, ist das in die Aorta, in unsere Hauptschlagader. Und die Aorta verteilt das Blut dann in den Kopf, in die Arme, durch den Bauch, in die Beine. Und dieser absteigende Ast der Aorta verläuft auf der linken Seite, aber ziemlich mittig durch den Bauchraum. Und der Dünndarm ist natürlich hinten festgemacht, wie ich das eben schon gesagt habe, hinten an der Wirbelsäule. Gleichzeitig gibt es da auch ein Band, das Ligamentum von Treiz, so heißt es ähm, im gängigen Namen, oder Ligamentum suspensorium duodeni, also jetzt doch mal ein Fachwort für die Leute, die das lieben. Ähm, und dieses Band macht sich an unterschiedlichen Stellen fest, es macht sich mit an der Leber fest, es macht sich aber auch um die Aorta hinten am Zwerchfell fest und umschließt einmal die Hauptschlagader. Und wenn jetzt der Dünndarm ein Problem hat und vielleicht sogar entzündet ist und nach vorne und unten rauszieht, dann zieht dieses Band auch an, ähm, an unserem Zwerchfell und verengt die Aorta, verengt den Teil der Aorta. Und das sorgt dann dafür, dass es sein kann, dass unser Unterbauch und die Beine melden, dass sie nicht mehr genug Durchblutung bekommen. Also die Rezeptoren melden das ans Gehirn. Und dann entsteht die Verkettung, dass das Gehirn sagt, okay, wenn da nicht mehr genug ankommt, dann müssen wir den Blutdruck erhöhen, damit das da unten ankommt. Und dann haben wir einen erhöhten Blutdruck im Blutgefäßsystem aufgrund einer Dünndarmstörung in der Verkettung durch dieses Faszienband. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, habe ich ja noch nie was von gehört. <lacht> ja, ich habe da, davon auch vorher noch nichts gehört seit der, ähm, der Osteopathie-Ausbildung. Es ist aber mega spannend, denn ganz, ganz viele Menschen haben da Probleme. Und ganz, ganz viele Menschen haben auch idiopathische, also Ursache unbekannt, Störungen des Blutdrucks, meistens eine Blutdruckerhöhung. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass das immer mit dem Darm zusammenhängt, aber aus meiner Sicht darf man das auf jeden Fall mal in Verbindung bringen und untersuchen. Und falls du jetzt eine Darmstörung hast und einen Bluthochdruck und vielleicht sogar vom Arzt dagegen Medikamente nimmst, weil der gesagt hat, ähm, das müssen wir ändern, dann bitte ich dich jetzt natürlich darum, dass du auf keinen Fall irgendwelche Medikamente direkt absetzt, sondern dass du da auch wieder mit Verantwortung für dich und deinen Körper umgehst, das gerne natürlich kontrollieren lässt, von einem, von einem Osteopathen dich dort behandeln lässt, deinen Dünndarm behandelst, in der Struktur von außen, zum Beispiel durch einen guten Osteopathen und auch von innen, zum Beispiel durch eine Diagnostik mit Darmsanierung, zum Beispiel durch den Biomus-Darm-Test und durch, den, durch die Ergebnisse, die hinterher rauskommen mit der Ernährung und mit einer probiotischen Therapie für deinen Dünndarm und vielleicht auch für deinen Dickdarm, sodass das Problem an der Ursache wirklich behoben wird. Und wenn dann sich der Blutdruck verändert, dann kannst du natürlich auch mit deinem Arzt besprechen, ob es möglich ist, die Medika Medikation zu verändern. Aber da bitte immer in Rücksprache. Ja, Das ist mir ganz wichtig, dass du jetzt nicht durch eine Verkettung, die ich jetzt hier als Beispiel sage, sofort bei dir zu Hause alles umstellt, denn es geht hier tatsächlich darum, dass du Verantwortung übernimmst. Und ich möchte dir total gerne den Raum aufmachen, wie das alles zusammenhängen kann. Ich möchte dir aber auch, das ist mir ganz wichtig, sagen, dass du Verantwortung übernimmst. Und nicht nur, weil ich etwas sage, du jetzt springst, genauso wie du das machst, wenn ein Arzt irgendwas sagt, hoffentlich, also nicht machst, sondern dass du für dich das in Ruhe prüfen lässt und natürlich gerne von einem Fachmenschen bei dir vor Ort, von einem guten Osteopathen, der dich einfach unterstützt, der dich mal genau untersucht und der dir auch Eigenübungen zeigt, wie du das zu Hause machen kannst. Und dann natürlich immer weiterzugehen, was ist die Ursache der Ursache? Denn natürlich ist der Dünndarm nach vorne raus, das zieht, das macht den Blutdruck. Jetzt könnten wir den Dünndarm stabilisieren und von außen immer wieder Übungen machen, Übungen machen, Übungen machen dann haben wir natürlich das Problem behandelt. Sobald wir das aber lassen, kommt das Problem zurück, weil wir ja nicht die Ursache behandelt haben. Und das wäre wieder das Problem im Dünndarm. Vielleicht die Entzündung oder die Dysbiose oder irgendetwas, was dort im Dünndarm nicht richtig läuft. Okay. Ich hoffe, das ist bei dir angekommen, wie vielfältig die Verbindung sein kann. Was da alles miteinander zu tun haben kann. Es gibt noch Verbindung in die Fersen in Richtung Fersensporn kann man da was machen in die Knie in unterschiedliche andere Geschichten verschiedenste Höhen von Rückenschmerzen Schultergeschichten alle möglichen Probleme die ursächlich ursächlich vom Darm kommen können nicht müssen sondern können und ich finde es macht total Sinn bei diesem zentralen Mittelpunkt Organ unseres Körpers auch anzufangen und dort mit einer vernünftigen Untersuchung und Behandlung und Therapie zu beginnen. Denn wir essen jeden Tag mehrmals. Unsere Verdauung ist die ganze Zeit auf Hochtouren am Arbeiten. Das funktioniert zum Glück alles von alleine. Doch wenn da irgendetwas nicht stimmt, kann das natürlich viele, viele Folgen haben. Und anstatt immer dort automatisch zu behandeln, wo du gerade Schmerz hast, macht das aus meiner Sicht total Sinn, das alles zu hinterfragen und mal den kompletten Zusammenhang zu finden. Denn wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, linke Hüfte mit rechtem Schulterschmerz und Nackenverspannung und du gehst zum Beispiel zum Orthopäden, dann kann er sagen, ja, wir machen jetzt erstmal das eine. Wir machen jetzt erstmal die Schulter oder wir machen erstmal die Hüfte. Wichtig für mich zu verstehen ist, dass du verstehst, dass die Ursache davon hier im Bauch liegt. Und das ist so häufig so, dass wir zwar mehrere Symptome haben und es ist aber eine Ursache, für das alles da hinten hinter ist. Und das könnte zum Beispiel der Darm sein. Und falls du so etwas hast, mehrere Symptome, mehrere Geschichten, dann lass dich auf jeden Fall mal da professionell untersuchen. Ich hoffe, ich habe dir heute einen kleinen und trotzdem tiefgründigen Einblick gegeben, wie das zum Beispiel zusammenhängen kann. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Zusammenhänge, denn du kannst dir sicher sein, deine Gesundheit ist immer ganzheitlich zu betrachten. Dein Körper funktioniert immer als Einheit und ähm, wenn da irgendwo eine Störung ist, dann versucht er das zu kompensieren und versucht immer, dein Bestes zu machen. Das Beste, was für dich gerade ist, versucht dich immer in deinem Überleben und in deinem Leben zu unterstützen. Und Deswegen hängt alles, wie ich das gerade schon so schön mit den Fingern gezeigt habe, ganz eng verwoben zusammen. Und deswegen darf auch alles untersucht und betrachtet werden, wenn wir wirklich auf die Ursache der Ursache, Ursache kommen wollen. Ja, ich hoffe, ich habe dir ein paar Einblicke gegeben und es hat dich ein bisschen begeistert, was da so alles so zusammenhängt. Wissen sammeln ist das eine, umsetzen ist das im Alltag umsetzen, in deinem Leben umsetzen, ist das, was hinterher dafür sorgt, dass es in dir auch wirklich besser geht. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Ciao!